0: So, Bier kaltstellen und Burgerzutaten parat legen, denn heute erwartet uns eines der wohl spannendsten Rennen des ganzen am Motorsportjahres. Mein Petit Le Mans auf der Road Atlanta in Braselton, vor den Toren von Atlanta in Georgia gelegen. Da fällt heute die Entscheidung in der Imsa-Serie. Drei Autos haben noch so realistische Titelchancen, dass sie aus eigener Kraft Meister werden können. Seit gestern. Sind Philippe Albuquerque und Ricky Taylor die neuen Gesamtführenden in der nordamerikanischen Sportwagenmeisterschaft, seit Louis Deletrace den Wayne Taylor Racing Acura, auf die Pole gestellt hat? Pipo Derani und Alexander Sims haben ihre Spitzenposition verloren und auch Nick Tandy und Mathieu Jaminet, an deren Seite Laurenz Fantor bei diesem Langstreckenrennen starten wird, haben ein bisschen was an Punkten eingebüßt, aber die Ausgangslage ist immer noch vergleichbar, so dass man einen Thriller der Extraklasse erwarten kann bei einem Rennen, von dem Porsche-Werksfahrer Nick Tandy sagt: "Honestly, I love the event. I think it's like an end of season
1: kind of closing event." and I think since day one since I come here in 2012 I think was the first time it's just a great event and people enjoy it's like when you see you, an endurance race a proper endurance race obviously goes into the day and the night or let's say a, you know, a real, well not a real endurance race but a A sports car race that races in day and night is something special. You know, we don't get to do it that often. I think that's what excites a lot of people. The fact that it's a season-closing championship deciding ground um, is another thing. And the fact that it's on this circuit, which is an absolutely amazing place to race any car, you put in multi-class stuff and all of the, all of the above. Um, it just makes it... It's never a dull... Uh, it's never a dull race where the field gets stretched out I think every time I've come here every time we've been successful there's always been a massive fight to the end whether it was between GT and what was when we won in 15 well they weren't D, they were DPs whether it was between GT and DP or in class there's always a massive fight come the last you know
0: run to the flag so it's ich weiß nicht, was es ist, aber es racing und eine gute Atmosphäre. Ich liebe diese Veranstaltung. Es ist ein Saisonrausschmeißer klassischen Zuschnitts. Seit ich 2012 zum ersten Mal hier gefahren bin, ist die Stimmung immer klasse. Und es gab auch in all den Jahren nie ein einziges langweiliges Rennen, sondern immer gewaltige Kämpfe bis zur Zielfahne, und zwar in allen Klassen. Ein Sportwagenrennen, das vom Tag in die Nacht hineinführt, das haben wir nicht allzu oft. Und wenn es dann zum Saisonausklang auf dieser granatenmäßigen Strecke stattfindet, das gefällt den Leuten und das gefällt auch uns. In der Qualifikation gab es einiges aufzuarbeiten, oder besser gesagt nach der Qualifikation, auch im Lager der Meisterschaftsanwärter. So hat Nick Tandy und das Porsche Werksteam im Nachhinein herausgefunden, rausgef dass man wohl um eine Runde zu früh, ein bisschen zu früh auf den zweiten Satz Regenreifen gewechselt hat in dieser noch leicht verregneten Qualifikation denn die Strecke hat bereits abzutrocknen begonnen und jede Runde, die man den Regenreifen dann nicht zumutet, schont sie am Ende für den alles entscheidenden finalen Schuss, für den letzten Anlauf, den nur Louis Letras tatsächlich auf den Punkt gebracht hat in seinem Taylor Acura. Pipo Derrani hat die Tabellenführung vertändelt, er hat zwar zum richtigen Zeitpunkt auf den zweiten Satz Regenreifen gewechselt, aber so sagte er mir im Nachhinein, man hätte den Luftdruck nicht richtig eingestellt, hätte sich mit dem Luftdruck etwas verrannt, sodass zu wenig Grip gewesen sei. Das sei der Grund für jenen Ausritt gewesen, bei dem er ein Stück georgianischen Rasens platt gemacht hatte und umgepflügt hat und deswegen letztlich nur in den Untiefen des Mittelfelds versandet in der heutigen Startaufstellung. Damit können Deletras als Polesetter gemeinsam mit Albuquerque und Taylor zunächst einmal versuchen, dieses Rennen von der Spitze aus zu kontrollieren, während sich sowohl Tandy, Jaminet und Fantor als auch der Rani Sims und deren dritter Mann für dieses Wochenende, Jack Aitken, irgendwie nach vorne hangeln müsse. Denn die Ausgangslage ist völlig klar. Wer auch immer aus diesem Trio vor den anderen beiden Autos aus diesem Triell landet, der gewinnt den Dreikampf und damit aller Wahrscheinlichkeit nach auch den IMSA-Titel die Staffelung der Punktevergabe macht das Ganze höchst übersichtlich. Es gibt eine sehr unwahrscheinliche Konstellation, dass wenn sich das Dreigestirn am Schwanz des LMDH-Feldes wiederfindet und der BMW mit Conor de Filippi, Sheldon van der Linde und Nick Yellowly dieses Rennen gewinnt, dann kann es noch sein, dass die BMW-Mannschaft so ein bisschen wie Kai aus der Kiste den Titel holt. Und ähnlich ist auch die Grundvoraussetzung für Tom Blomqvist. Gemeinsam mit Cordon Brown und dem dritten Mann Helio Castroneves für diesen Lauf, die trotz der 200 Meisterschaftspunkte, die man ihnen wegen der Schummelei mit den Datensätzen nach dem Daytona-Sieg gestrichen hat, immer noch Titelchancen haben. Aber auch die müssen eigentlich gewinnen und darauf hoffen, dass die Konkurrenz die ersten drei an der Spitze für sie fahren, sprich möglichst wenige Punkte reinholen. Das klingt auf den ersten Blick unwahrscheinlich, aber die Geschichte lehrt uns, dass in der IMSA-Serie nicht erst seit Einführung der neuen LMDH alles, tatsächlich alles passieren kann. Nicht zuletzt, weil es neben der reinen Grundschnelligkeit und der reinen Stelle, an der man sich im Pulk im Verkehr auf der Strecke positioniert, immer auch darauf ankommt, mit den Überrundungsvorgängen klarzukommen. Auf der extrem schnellen Berg- und Talbahn in Road Atlanta ist das immer auch ein Wabonspiel. Das hat nicht zuletzt Joseph Newgarden kennenlernen müssen. Der hat für das Team Penske Motorsport in diesem Sommer das 4 die 500 Meilen von Indianapolis gewonnen im Mai und hat als Dankeschön dafür den Platz als dritter Mann an der Seite des zweiten Porsche 963 vermittelt bekommen. Quasi ein Siegergeschenk, er darf jetzt mit Philippe Nazar und dem Australier Matt Campbell fahren.
2: Ja, es ist wirklich Es ist so much going on. You know, when, when you're in an Indian car, you know, everything's pretty constant. You sort of know all your competition, you're all relatively similar pace. Here, I mean, it can be very drastic. And especially on this track, I think this is the most concentration you'll see. You know, there's nearly 50 cars on a two and a half mile track. The concentration is so high that
0: Joseph Newgarden erzählte mir, der Überrundungsverkehr, dieses Multiclass Racing, wie sie in Amerika sagen, das mache ihm richtig Spaß, sei aber auch völlig anders als alles, was er kenne. Man müsse immer bei der Sache sein, während in der IndyCar alles irgendwie im Fluss passiere. Dort kenne man seine Gegner, man sei an vergleichbaren Stellen der Strecke gleich schnell oder wisse, wie das Tempo sich unterscheide. In der Sportwagenszene passiere alles drastisch und alles schnell und müsse voll bei der Sache sein, aber genau das mache für ihn den Spaß aus, dass alles völlig anders sei als das, was er bis jetzt gefahren hätte. Und wie alle anderen schwärmt auch Joseph Newgarden von der Rennstrecke an sich. Wow, ich meine, ich habe einfach gesagt,
2: wow, wenn ich ein paar Rennstrecke drehte. Das ist ein unglaublicher Rennstrecke. Zu haben, die Möglichkeit, eine richtige Rennstrecke zu fahren, wie dieser 963, rund um diesen Rennstrecke, war wirklich eye-opening.
0: Wow, das sei das Erste gewesen, was er nach seinem Test hier gesagt hätte. Eine unglaubliche Strecke. Und dann noch mit einem properen Auto wie dem 963 zu fahren, das sei schon ein Erweckungserlebnis gewesen, als er das zum ersten Mal gemacht hätte. Von solch einer Strecke nach altem Schrot und Korn, da würden doch alle Rennfahrer nur träumen. Die Strecke an sich ist schon ein Star und einer der Gründe, dieses Rennen heute im Livestream auf IMSA TV mit dem englischen Kommentar von Radio Le Mans zu verfolgen. Und wenn ihr dazu noch das passende Burgerrezept braucht, da können wir natürlich auch aushelfen von Pitwalk, Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Stöbert mal ein bisschen im Shop auf der Internetseite pitwalk.de. Ich weiß nicht mehr, in welchem Heft es gewesen ist. Es ist schon eine Weile her, noch zu GTE-Zeiten. Da hat nämlich Dirk Müller, der Motorsportlich in den USA zu einer festen Größe geworden ist, für euch ausgearbeitet und vorgekocht, wie man einen echten, typischen amerikanischen Burger nach US-Stil zubereitet, vom Patty angefangen bis hin zu den Auflagen und bis hin zu den richtigen Soßen. All das könnt ihr so genießen, wie es Dirk Müller vorgekocht hat in einer der alten Ausgaben unserer Zeitschrift Pitwalk. Eine echt coole Geschichte, die Dirk Müller damals gemeinsam mit mir, Robert Ockenga, produziert hat. Und die gerade heute aktueller ist denn je vor diesem gewaltigen Krimi auf der Road Atlanta. Neben dem reinen Fahren tragen die IMSA-Rennen immer auch eine strategische, eine taktische Komponente in sich. Hier geht es maßgeblich um die Reifen. Man rechnet je nach Anfall der Gelbphasen wegen Unfälle für 13 bis 14 Turns, die man einkalkulieren muss um die 10 Stunden oder 1000 Meilen, sprich 1600 Rennkilometer, über die Bühne zu kriegen. Für diese 13 bis 14 Turns gibt es allerdings nur neun Satzreifen. Das heißt, man muss unweigerlich irgendwann im Laufe des Rennens Doppelstints mit einem Satzreifen fahren. Und das ist auf der Strecke wie Rhoda nicht so einfach, denn die meisten Kurven sind extrem schnell, führen rechts rum und gehen deswegen schwer auf die linken beiden Reifen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird man auf dieser Strecke taktisch zu versuchen, nur die linken Reifen zu wechseln und rechts mit den alten, mit den angefahrenen weiterzufahren, wenn man denn solche Doppelstints sich vornimmt, um so über die Schiene eines halb gewechselten Reifensatzes die nötigen Sätze reinzusparen, dass man dann am Ende, in den letzten drei Stunden, wenn es darauf ankommt, wenn das Feld sich sortiert hat und es zum finalen Zielschuss kommt, dass man dann in den letzten drei Stunden noch für jeden Turn frische, neue Reifen zur Verfügung hat. Die meisten werden also tagsüber, vor Einbruch der Dunkelheit, immer nur versuchen, die linken Reifen zu wechseln, wenn Doppelturns auf dem Programm stehen. Um das wirklich hinzubekommen, gibt es noch eine weitere taktische Finesse. Normalerweise dauert ein Turn 41 Runden. Man wird wohl versuchen, das auf 42 oder sogar 43 Runden in die Länge zu ziehen, um die Reifen so ein bisschen zu entlasten, um sie nicht so schwer in die Kurven reinwerfen zu müssen, sich nicht so arg auf die linken auf die Kurven äußeren Reifen legen zu müssen. Das geht schon los in der Zieleingangskurve nach diesem spektakulären Zielschuss im Stil der Mausefalle von Kitzbühel und geht dann weiter auf die Bergaufpassage am Ende von Startziel bis hin zu Kurve 7. Da werden die linken Reifen tierisch belastet. Wenn man da ein bisschen Dampf rausnimmt, dann kommt man auf 42 statt 43 Runden mit einer Tankfüllung und gibt den Reifen damit ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Das Kräfteverhältnis in der IMSA-Serie sieht eigentlich die Cadillac in der Favoritenrolle für diese Rennstrecke, denn die sind jenes Modell mit dem meisten Abtrieb. Die Porsche 963 sind auf den Geraden die schnellsten, können allerdings auf einer Rennstrecke wie Road Atlanta, wo überholen schwierig ist, daraus nur relativ wenig Kapital schlagen. Zudem ist es sehr... Bumpy, also es gibt sehr viele Bodenwellen und man muss extrem über die Curbs fahren, das liegt den Porsche nicht unbedingt so. Da gibt es Vibrationen, die dann dafür sorgen, dass das Auto in sich zittert und in sich unruhig wird und dass auch die Leistungscharakteristik des Motors aufgrund dieser Oszillationen, dieser Vibrationen nicht so optimal ist, wie sie sein könnte, nicht ganz rangeführt werden kann an die maximal erlaubte Drehzahl und Leistungskurve mit dem Ladedruck, der zugrunde liegen darf, laut Reglement. Das alles Überlagernde neben dem Verkehr ist allerdings die Wahl der richtigen Reifenstrategie. Das weiß auch Laurenz Fantor, der dritte Mann neben Nick Tandy und Mathieu Jaminet im Titelanwärterauto von Porsche Penske Motorsport.
2: Ja, die Strategie ist ziemlich offen. Äh, leider ist eine Strecke, die ziemlich hart ist auf den Reifen. Äh, also man muss auf jeden Fall äh, eine Seite oder äh, einen ganzen Satz, doppelsten machen, das glaube ich, unmöglich. Also man wird auf jeden Fall so ein bisschen wie WC eine Seite wechseln und die andere drauf lassen. Äh, selbst das könnte im Tag kritisch werden. Das Problem hier ist, dass das Auto muss gut sein am Ende, wenn es kalt ist. Und das heißt, dass es im Tag, wenn es heiß ist, sehr schwierig zu fahren wird, sein wird. Aber das ist so, wie wir das Rennen hier aufteilen. muss ein bisschen wie C bringen. Äh, aber es wird es nicht einfacher, dann äh, die Reifen versuchen, zu schön, um dann so drauf zu fahren. Aber zum Glück habe ich die Erfahrung aus W10 hoffentlich kann ich die hier übertragen. Und am Ende müsst ihr dann für was weiß ich zwei, drei
0: Stunden für die letzten drei Turns immer neue Reifen haben.
2: Das ist natürlich das Ziel, das ist ein ideales Szenario, ähm, was der Plan ist. Aber natürlich passieren viele Gelbphasen und so weiter, was das alles ändern kann. Strategie ist genau wie Daytona oder wie Sebring,
0: erst einmal rollen und versuchen mitzuschwimmen und dann am Ende aufzugeigen.
2: Ja, klar, die letzten Stunden sind, sind die wichtigsten, aber Track Position ist äh, wichtig und schwierig. Äh, nicht einfach zu überholen hier, so viel Verkehr und so weiter. Also man muss ja, vorne mitbleiben, aber klar, es werden viele Gelbphasen sein und viele, viele Themas, damit wir doch auch zurückkommen können,
0: wenn was passiert. Eigentlich ist es geplant gewesen, mit zwei verschiedenen Reifenmischungen hier hantieren zu können. Einen härteren für tagsüber und einen weicheren für die Nachtstunden, wenn es dunkel wird und wenn die Entscheidung in diesem Rennen fallen wird. Das allerdings hat der Einheitsreifenlieferant revidiert. Es gibt jetzt nur noch eine mittelharte Mischung. Der Weiche wird gar nicht erst zur Verfügung gestellt mit dem mittelharten, dem Mediumreifen. Müssen alle Teams klarkommen und das ist ein neues Element im Vergleich zu den letzten fünf Rennen seit Watkins Glen in der IMSA-Serie, sagt Nick Tandy. I mean, one thing ist different. We know coming here hier
1: going to use the medium tire.
0: The last five
1: rounds of IMSA, I believe, or so, since Watkins Glen, we've been running the, the hard tire. So we haven't, you know, coming back to the medium tire respectively. Uh, we've had to, you know, it operates in a different window. The, the, the car works differently on this tire. We've been strong with the, the hard tire against the opposition. Obviously, the last two Road America and Indy showing this. So a lot of it has been, you know, part of that working out how we can run the car for a full stint on the medium, which is difficult because on the, on the hard tire, unless it's been super hot, it's, it's the difficult thing is switching it on, and then you can run pretty much flat out where. Yeah, the medium, you've got
0: to protect it a little bit over the course of the run. So that's been a lot of the emphasis in testing. Der mittlere Reifen arbeite in einem anderen Fenster. Mit dem harten sei man immer stark gewesen. Man hätte jetzt rausarbeiten müssen bei vielen Tests, wie man mit dem mittleren Reifen über einen Turn komme, ohne zu viel Zeit zu verlieren. Mit dem harten Reifen täte man sich eher schwer, ihn zum Arbeiten zu bringen. Aber wenn man das einmal geschafft hätte, dann könne man ziemlich hemmungslos vollfahren über den ganzen Turn hinweg. Den mittleren Reifen, den muss man ein bisschen behüten. Auf den muss man Acht geben. Ja. 10 Stunden Motorsport vom Allerfeinsten erwarten uns also heute ab 11.40 Uhr Ortszeit, 17.40 Uhr eurer Zeit daheim. Ihr könnt das Rennen verfolgen auf IMSA-TV und ihr könnt euch natürlich auch auf mich, Norbert Okenga, verlassen, denn ich bin in der Boxengasse unterwegs, werde Stimmen einfangen und werde alle Hintergründe bei der Entscheidung in der IMSA-Serie für euch aufarbeiten in einer weiteren Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Der wird irgendwann in der Nacht hiesiger Zeit nach dem Rennen online gehen, weil der der Recherche bedarf und damit auch die Schneidearbeit der vielen Stimmen natürlich eine ganze Menge Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber hier auf Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, werdet ihr umfassend versorgt werden, mit allem Wissenswerten, warum auf der Road Atlanta die Entscheidung gefallen ist, wie sie gefallen ist. Ich freue mich auf ein gewaltiges Rennen. Ich freue mich auf einen Burger danach nach Dirk Müller Vorbild mit dem Rezept, das er in der Zeitschrift Pitwalk für euch aufbereitet hat. Und auch das Bierchen nach Feierabend, das werden wir uns heute nach diesem langen, langen Tag in Atlanta redlich verdient haben. Genießt das Rennen, nehmt euch die nötige Zeit auf IMSAG TV das Ganze, soweit es geht, zu verfolgen. Vor allen Dingen die letzten, sagen wir mal, zwei Stunden, die werden das richtig in sich haben. Die Erfahrung lehrt uns, dass auch in einem solchen Langstreckenrennen am Ende verschiedene Handlungsstränge spitz zu laufen Und es gibt jedes Mal ein echtes Thriller von einem Finale. So dürfte es auch heute werden, zumal das Wetter noch eine weitere Unsicherheit mit in die Rechnung hineinwirft. Es hat die ganze Nacht über immer weiter geregnet. Die Wettervorhersage sagt zwar, der Regen solle im Laufe des Tages nachlassen. Das Warm-up wird allerdings noch auf nasser Bahn stattfinden. Und dann werden immer mehr böige Winde auffrischen die dann auch noch ihren Einfluss nehmen, wenn sie unter den Heckflügel greifen und das Auto etwa in den Bremszonen noch ein bisschen mehr nach vorne schieben. Es gibt also jede Menge Variablen, es gibt jede Menge unkalkulierbare Physimatenten, die man im Auge halten muss, um das Petit Le Mans tatsächlich zu verstehen. Wir werden das Ganze gemeinsam aufarbeiten in einem weiteren Pitcast. Jetzt aber viel Spaß beim Rennen und einen tollen Samstagabend. Tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.